0: Halo publik, kembali lagi bersama Public Goods, masih ditemani oleh saya, Rizky, Giri, dan Iksan. Untuk episode ini kita akan membahas dua chapter uh, yang tersisa ya dari pertemuan sebelumnya atau dari episode sebelumnya yang berjudul Saving Nature is Bomb dan Destroying the Environment to Save It. Oke, okay, kita langsung aja ya. Lanjut ke chapter 8, ya. Ini uh, mulai dari sini itu. lebih menjelaskan kenapa pembangkit listrik tenaga nuklir ini dilompatin gitu aja padahal menurut penulis ini ya pembangkit listrik tenaga nuklir itu adalah salah satu pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Nah, cuman ada kontroversi juga di di chapter 8 ini judulnya adalah Saving Nature is Bomb. Pembangkit listrik tenaga nuklir ini dikaitkan dulu pertama di dampak tsunami di Jepang di Fukushima itu kan. Di situ ada pembangkit nuklir di daerah Fukushima Daiichi itu di pantai timur Jepang yang terkena dampak tsunami sehingga e, mengalami kerusakan dan ada kebocoran seperti itu. Isu-isu itu kan udah sering ya yang namanya kalau misalnya pembangkit desa tenaga nuklir yang rusak itu pasti akan menyebabkan pencemaran radiasi yang luar biasa lah sampai ada yang bisa menyebabkan kematian, gitu kan penyakit, e, atau bahkan e, mutasi genetik lah. di area sekitar itu, enggak hanya berkapak kepada manusia, tapi juga kepada hewan dan tumbuhan. Hmm. Nah, terus... Menurut para ahli, sebenarnya pembangkit listrik nuklir ini termasuk pembangkit listrik yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena hal ini terbukti dari kalau kita lihat pembangkit listrik naga nuklir, reaktor-reaktornya itu kan harus kuat ya, kokoh supaya tidak terjadi kebocoran. Kemudian teknologi yang digunakan juga yang mutakhir lah ya. Kemudian uraniumnya itu sendiri juga itu kan mahal. Bahkan eh, di Jepang itu, untuk proses memperkuat atau mengamankannya itu diperkirakan untuk membangun safety-nya itu supaya terhindar dari kecelakaan nuklir itu itu menghabiskan sampai 35 triliun yen sampai 81 triliun yen itu mahal Anjil, banget atau
1: aja itu kalau ya. dirupiahin berapa
0: iya karena hal itu negara-negara maju itu udah mulai banyak mengurangi penggunaan energi nuklir nah ya, tapi ada fakta menarik juga dari uh, pembangkit fisik naga nuklir gitu. Ini menurut Gerry Thomas ya. Gary Thomas itu tuh seorang pakar radiasi dan kesehatan. Hmm. Khususnya dia tuh berfokus pada uh, kecelakaan nuklir yang pernah terjadi di Fukushima dan Chernobyl. Dia tuh ngomong gini, perubahan uh, kondisi tubuh yang berubah karena radiasi itu dibutuhkan paparan radiasi dari nuklir itu yang sangat besar uh, dan menurut dia nuklir itu adalah uh, pembangkit listrik yang paling aman bahkan yang paling andal untuk menghasilkan listrik. Faktanya nuklir telah menyelamatkan ya 2 juta orang lebih. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena dampak yang ditimpulkannya itu jauh lebih besar kalau menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara. Pasca saat itu juga akhirnya kita ambil dari Prancis dan Jerman. Nah, Prancis dan Jerman Prancis dan Jerman ini, ini tuh kalau di di chapter 8 ini tuh Dia mengatakan Prancis itu mengalahkan Jerman dalam hal penggunaan listrik dan juga biaya yang dikeluarkan untuk listrik itu sendiri. Kenapa? Karena sekarang nih Prancis itu sudah mulai mengaktifkan beberapa reaktor nuklirnya lagi dibandingkan Jerman. Sedangkan Jerman, reaktor nuklirnya dikurangin, dia berusaha menutup kekurangan listrik itu menggunakan energi terbarukan. Pasalnya, masalahnya itu, energi terbarukan ini tuh justru malah mengkonsumsi banyak biaya dan kalau nggak salah kenaikan biaya di listrik di Jerman itu, kalau nggak salah di, 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 di bukunya itu bisa meningkat sampai 40 persenan lebih lah.
1: Ah, sebenarnya menarik tuh bang energi nuklir itu ya. Kalau yang gua tahu nih sebagai masyarakat awam gitu kan, sebenarnya kita itu kan sering ditakut-takutin ya. bukan ditakut-takutin ya, mungkin karena kita kurang informasi ya tentang bagaimana sih. reaktor nuklir ini bekerja gitu kan? Kalau emang Siriri Thomas ini bilang bahwa nuklir ini merupakan penghasil density-nya yang paling efisien gitu kan, dan memang emisinya juga kecil gitu kan. Dalam artian dia menceritakan tuh bagaimana limbah ya limbah, limbah. dari si nuklir ini gitu kan. Nah kalau kita batang yang keringnya itu. Ya, tentang uranium yang udah habis lah gitu energinya. Uranium yang udah habis energinya, dia apa namanya? Bungkus gitu ya pakai di peti besi. Ya, peti besi kayak gitu kan. Terus dia taruh di tanah gitu kan. Nah, itu kan zero emission kali ya kalau kayak gitu kan.
0: Iya, <laughs> ya kalau ya si Gede juga termasuk bilang yang mengatakan hal itu gitu bahwa dan dan ketakutan kita itu sebenarnya lebih mengarah kepada kalau yang namanya nuklir itu di diidenti diidentikan dengan bom nuklir itu sendiri guys. Oh. Jadi orang tuh takut yang namanya tadi itu yang batang bekas uranium itu ketika udah dimasukin terus dikubur dalam tanah suatu ketika tuh bisa meledak. T
2: -t Tapi emang oh, untuk menginvestasikan eh, nuklir itu sendiri sebagai pembangkit listrik atau sumber energi dibandingkan dengan sumber daya energi yang terbarukan itu lebih mahal ya. Nuklir itu ya. investasinya mungkin kalau tadi kan bang Ruben bilangnya secara kos mungkin memang lebih murah gitu tapi secara investasi
0: kalau secara investasi jadi gini secara investasi awal memang segala suatu hal pasti lebih besar dari nuklir tapi dibandingkan dengan hasil yang dihasilkan listrik yang dihasilkan dan secara jangka panjang secara kos hitung-hitungannya itu lebih murah dibanding oh. energi terbarukan Energi terbarukan itu mahal juga. Kedua, energi watt yang dihasilkannya juga nggak sebesar nuklir dan nggak bisa juga untuk menghidupi kebutuhan manusia saat ini. Baratnya si penulis ini tuh dia cerita juga ya, uh, dia dia menggunakan energi terbarukan uh, dari Tesla, itu yang Elon Musk itu kan menggunakan Tata Surya itu buat uh, kebutuhan sehari harinya aja. tesla itu aja hanya bisa mencukupi setengah hari.
2: Waduh.
0: Iya, dan sisanya itu, iya, di rumah dan sisanya, di itu
2: lebih berarti modal.
0: Iya. Dan itu sisanya energinya energi berikutnya itu disupport dari yaitu diesel.
1: Nah, yang gue baca gitu bang, ternyata si Gary Thomas ini juga adalah mahasiswa kedokteran. Nah, kenapa dia bisa mengatakan kena 200 menyelamatkan 200 juta jiwa itu? Jadi gini. katanya dia itu di dalam praktek dokternya itu di, apa di school of medicine-nya itu dia masuk ke kamar mayat gitu kan untuk menautopsi seorang jenazah yang sudah meninggal tuh. Jadi pas dia praktek dia belek tuh katanya paru-parunya kan. Pas dia blek paru-parunya keluar kayak asap hitam gitu. Nah, pas gua baca oh anjir, nih jajan rokok nih gitu kan. <laughs> ternyata kata si gurunya kata si dosennya si Gary Thomas ini bukan itu bukan rokok itu air pollution gitu ya polusi oh. udara air nah, gua di situ langsung oh berarti bukan rokok segitu <laughs> <laughs> itu bisa sampai begitu gitu kan dampak dari air pollution ini gitu kan apalagi nih sekarang kan gua tinggal di Cikarang gitu ya yang emang, oh, apa, ya emang apa banyak. industri hmm. itu kan tuh kerasa banget tuh bang apa setiap pagi tuh gue eh, nganter istri ke tempat kerjanya kan, terus balik lagi ke rumah tuh pas buka masker tuh di tenggorokan itu udah ada kayak dahak gitu loh
0: gue merhatiin loh Gerd, kalau gue jalan lewat Sekarang atau apa ya misalnya ke Bandung dan lain-lain, gue tuh termasuk merhatiin, karena udah ada tol di atas ya jadi kebanyakan gue liat di daerah-daerah lu itu asepnya asap hitam terutama yang gue lihat keluarnya itu pada saat subuh sama sore jadi gue bilang ih eh, gila nih warga sini gak ada protes apa ya
1: ya itulah, bang kalau mau protes pun ya gimana kali ya bukan bukan apa mungkin mereka apa kurang hmm. aware juga sih kalau kata gue Ayo, lanjut lagi bang gimana ya gua?
0: lanjut ya hmm. uh, ini tuh uh, terkait dengan keyakinan bahwa nuklir itu uh, menjadi hmm. energi pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan yaitu ya, ini dari hasil uh, penemuan ya atau hasil riset lah dari soal, seseorang namanya Siri itu seorang veteran project Manhattan gitu ya salah satu tim penelitian dan pengembangan yang menghasilkan bom uklir pada Perang Dunia 2 Jadi dia seorang ahli biofisika yang memahami risiko kesehatan akibat pembangkit listrik tenaga uh, batu bara versus tenaga nuklir. Oh, nah, dia iya. mengatakan bahwa uh, tenaga nuklir itu merupakan sebuah harapan jangka panjang. Jangka panjang utama untuk listrik, dan juga termasuk konservasi. Menurut dia tuh juga uh, pembangkit tenaga nuklir ini juga dikatakan sebagai pembangkit listrik dengan energi yang murah dalam jumlah yang tidak terbatas. Hasil uh, dari pernyataan. Siri ini juga, itu didukung oleh uh, sebagian besar konservasionis tahun 1960-an oh. yang menyukai pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai alternatif energi bersih untuk mengganti pembangkit listrik tenaga batubara. Hal ini juga didukung oleh Eisenhower. gitu ya. Eisenhower itu mengatakan bahwa nuklir itu ke depan adalah sebuah energi yang bisa menyelamatkan banyak orang, seperti itu. pernyataan dia itu sering diberikan judul sebagai atom untuk perdamaian.
1: Oh atom for peace.
0: <laughs> ya atom for peace. Nah, gue lanjut lagi mengenai pro kontra di nuklir itu sendiri. Itu, nah pro kontranya ini tuh menimbulkan sebuah polemik juga gitu. Awalnya itu tahun 1962 itu David Pesonen mengunjungi Bodega Head, itu sebuah situs di California, yang rencananya itu di daerah itu tuh akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, hmm. dia tuh nggak sepakat, karena ya itu kekhawatirannya itu. Sampai menakut-nakuti orang gitu, Ger. Sampai menakut-nakuti orang. Dan dia itu juga nggak gerak sendiri, dia juga tuh dibantu oleh komunitas-komunitas uh, pecinta lingkungan lainnya gitu.
2: Jadi kalau ini menarik sih bang tadi uh, yang disampaikan oleh bang tadi kayak uh, banyak resistensi ya berarti ya dari dari orang-orang di uh, dan itu didukung oleh beberapa lembaga juga yang yang bisa dibilang pro lingkungan gitu kan ya. ya mungkin itu juga kan alasannya ya pemakaian tenaga nuklir juga menjadi sangat sulit dipakai untuk di beberapa negara termasuk di Indonesia gitu kan.
0: enggak jadi, uh, iya. ini ini oh, ada lucu juga nih okay. uh, jadi si anti nuklir itu sampai ngomong kayak gini secara terbuka itu dia mengatakan dia lebih memilih penggunaan tenaga tenaga batubara
2: waduh <laughs> Kok jadi gitu. jadi
0: <laughs> iya jadi dia, jadi makanya si pro nuklir itu melihat gerakan anti nuklir ini tuh sangat miris gitu karena dia hmm. uh, secara tidak langsung dia menolak nuklir karena kepentingan lingkungan Tapi di sisi lain dia malah pro ke perusakan lingkungan dengan memilih bara iya, itu.
1: Iya, itu, apa logikanya bertabrakan.
2: Iya, <laughs> <tuk> <tuk> aneh kan? Tapi mungkin bisa jadi begitu karena sebenarnya eh, yang resistensilah ibaratnya apa eh, terhadap pemberdayaan nuklir. itu dipengaruhinya bukan karena faktor sustainability mungkin memang karena faktornya itu adalah stigma historik gitu kan ya, jadi iya historik dan hasil riset banyak orang ya tapi kalau riset tuh sebenarnya riset memang melihat fakta gitu kan. memang kesimpulan itu kan subjektif juga bisa diarahkan gitu kan
0: iya tapi yang ya. gue bingung di sini itu kenapa para pro nuklir ini juga uh, menunjukkan hasil riset-risetnya itu sendiri mengenai bahwa nuklir itu tidak berbahaya gitu
1: menurut gua bang itu benar tuh gua setuju senada sama abangnya jadi emang eh, kalau titik poinnya kali edukasi ya bang ya ngasih hmm. tahu gitu kan ke orang-orang itu bagaimana sih eh, sebenarnya penggunaan nuklir ini dalam artian safety-nya bagaimana kemudian energi yang dihasilkannya lebih besar berapa kali dari energi fosil nah hal-hal seperti itu sih yang harusnya memang disampaikan gitu ya kepada masyarakat gitu nah misalkan untuk mengeceknya gitu bang Kita tinggal tanya aja nih misalkan 100 orang atau berapa orang gitu ya lu tinggal tanya aja kayak gini apa yang pertama kali ada di pikiran lu pada kalau mendengar kata nuklir kalau gua ditanya pertanyaan kayak gitu gua langsung kebayangnya roket ya enggak terus, iya. terus tanda bahaya ya enggak terus mutan muta zombie zombie
2: zombie virus ya bukan bukan radiasi ya
1: ya, hal-hal nah, kayak gitu gitu yang terbayang di pikiran gue boro-boro energi gitu kan
2: ya. sustainability
1: emisi. Nah gue kira atau gue pikir ya harusnya hal-hal seperti itu gitu yang disampaikan kepada masyarakat gitu ya kalau memang e, pemerintah kita gitu ya mencanangkan akan membangun energi nuklir ini gitu.
2: Ya, tapi gue setuju, Gear itu apa e, memang perlu edukasi gitu kan. terutama untuk di masyarakat untuk melawan stigma itu sendiri gitu kan karena kita sendiri terutama ya bekas perang dunia kedua pernah menggunakan nuklir untuk sesuatu hal yang tidak pantas gitu kan nah, iya. itu menjadi ketakutan sendiri dan tapi juga perlu disadari juga untuk melawan stigma itu ya sayangnya masyarakat juga harus merasakan manfaat nuklir dalam konteks yang lebih kecil gitu mungkin bukan sekedar Bukan sekedar eh bukan bukan harus langsung menjadi apa pembangkit naga listrik, mungkin ada bentuk-bentuk lain yang bisa dimanfaatkan dari nuklir itu gitu, supaya meningkatkan trust orang juga kan terhadap nuklir.
0: Nuklir ini tuh masih dikatakan masih sangat
1: berbahaya ya, e,
0: apa walaupun e, saat ini itu. beberapa beberapa orang semakin banyak gitu yang pro terhadap pembangkit tenaga nuklir ini sendiri uh, dikarenakan yaitu uh, ternyata dari segi ekonominya justru malah lebih ekonomis dibanding pembangkit listrik tenaga uh, lain gitu fosil. ya fosil ataupun yang lebih ramah lingkungan seperti surya malah beberapa orang tuh ada yang mengatakan uh, ternyata nuklir itu bisa membuat perdamaian dunia gitu yaitu menurut gua karena ketakutan itu sendiri misalnya kayak gua mageri sama sama-sama punya nuklir gitu ya. Hmm. Udah sama-sama ngancem nih Mau perang kan jadi nggak jadi gitu <laughs> juga mikir, anjir, Iyi, teknik, Terus ichan terus, gitu.
1: terus, 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 negara yang bener di tengah-tengah kita
0: <laughs> Ketakutan itu tuh ternyata cukup membawa uh, hal yang baik juga gitu Jadi kalau mau nyerang nuker itu sama-sama takut gitu Gue ledakin lu, gua ledakin lu. Ayo sini lu, ntar gue ledakin juga, tapi nggak jadi-jadi itu cuma ngomong doang
2: gitu. Oke, kaya, kayak anak SD main ya? Gue lempar nih, gua lempar nih. Tapi kagak ada yang dilempar.
0: Iya. Ini kita lanjut ke chapter paling terakhir, ini chapter 9, judulnya the Destroying the Environment to Save It. Jadi menghancurkan lingkungan untuk menyelamatkan lingkungan itu sendiri juga, oke? Oh. E, kalau di sini itu lebih me, me, secara keseluruhan itu lebih me, membahas mengenai pro kontra juga pro kontra juga mengenai pembangkit listrik tenaga terbarukan gitu. Jadi nggak nggak berarti e, energi mata surya atau energi angin itu lebih ramah lingkungan atau bahkan menyelamatkan lingkungan kayak gitu. Para e, ahli juga tahu bahwa energi surya ini itu belum stabil dalam hal penyimpanan energinya.
1: Ya, butuh baterai, energinya.
0: ya Cuman kan si baterai penyimpanan ini itu sangat mahal kayak gitu. Nah, memang nggak sebesar nuklir tadi, cuman kayak apa ya? Lu harus mengganti itu tuh perberapa kali gitu loh terus terusan.
1: Oh ada maintenance ya? Iya <laughs> tetap ada, ada, ada maintenance sulam, ada kayak sulam. gitu. Kemudian
0: hmm. uh, dia bilang juga bahwa uh, pembangkit listrik tenaga surya ini juga meresahkan atau merusak lingkungan dikarenakan dia juga membutuhkan lahan yang sangat banyak dan hmm. udah banyak juga orang-orang para environmentalis itu yang kontra terhadap pembangkit listrik tenaga surya ini, begitu juga dengan pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin itu memang membutuhkan biaya yang mahal juga dan kita pikir juga gue dulu mikirnya pembangkit listrik tenaga angin karena itu cuman kincir ya, paling apa dampaknya ke lingkungan? Nah, ternyata dampak lingkungannya itu adalah mengurangi populasi jenis-jenis burung tertentu, terus khususnya burung yang bermigrasi ataupun kelelawar ataupun serangga. Kayak gitu. Menurut lo gimana, Guys?
1: Nah, kalau ya. gua, Bang, gua pernah tuh kuliah umum sama profesor dari Korea tuh dulu. Jadi dia bilang yang seperti itu, Bang. Di Korea itu di perairan eh, lagi gencar-gencarnya protes terhadap solar energi. dikarenakan solar panel itu hmm. gitu kan solar panel itu memblokade view dari satu gunung wisata di sana gitu hmm. karena katanya si panelnya itu luas bang itu katanya luasnya tuh e, kalau dari rumah gua gitu bayangannya ngelihat ke gunung-guntur tuh atau dari mana ya dari kampus IPB lah ngelihat ke gunung salak itu dia kelihatan tuh ngebentang. gitu kan alasannya estetikal lah kayak gitu ya Nah, tapi setelah gue liat-liat lagi, baca-baca buku ini lagi gitu kan, jadi biota-biota atau tumbuhan yang berada di bawah solar panel itu juga mungkin akan terganggu kali ya, apanya namanya pertumbuhan sama perkembangannya gitu. Jadi memang ternyata ya, selama ini yang solar panel itu zero waste, ternyata ada juga kan dampak terhadap lingkungannya. Hmm. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau menurut lu gimana, Chan?
2: Kalau gue mikirnya begini ya, uh... ternyata bagaimanapun media sumber apa sumber daya energi itu masing-masing punya resiko gitu iya. terus gue jadi berpikir kan apakah memang sebenarnya migrasi ke sumber daya terbarukan itu tuh akan pernah bisa optimal gitu jadi negara itu kalau dia ingin melakukan penyediaan sumber daya energi Ya dia mau nggak mau harus hybrid gitu. Maksudnya hybrid ini konteksnya. Ya, tidak bisa mengandalkan ke salah satu media aja gitu kan dia harus ya, silang gitu jadi misalkan ke bara memang jadinya tidak bisa di apa nggak bisa dihilangkan gitu tapi juga harus ada dukungan surya, harus ada dukungan lagi tenaga misalkan kalau listrik bisa dari air atau dari angin atau apa gitu memang ada baiknya namanya uh, mencapai penyediaan energi yang cukup di sebuah negara memang sumbernya pun juga harus balance ya.
0: itu jujur sih gue tapi dia ada yang lucu dong jadi kan eh, mengenai kontroversi apa pembakaran sih tenaga angin ini dan mata surya kan di negara di luar sana kan udah udah dari lama ya kira dari... yeah. Bahkan dari 2010-an itu udah mulai banyak tuh, pemikiran-pemikiran, dan mulai di 2000, kalau di buku ini mulai di 2015 banget lah ya, banyak yang protes kayak gitu. Cuman yang gua lucu ini, di statement ini, dia bilang pada akhirnya saat itu mengenai pembahasan pembangkit listrik tenaga angin ya, secara global nih ya, 2018 itu adalah tahun pertama sejak 2001 pertumbuhan energi terbarukan gagal meningkat. Karena nggak sesuai harapan dengan apa yang dihasilkan. Karena banyak yang pesimis ekspansi energi terbarukan ini, apabila dilanjutkan itu secara alasan fisik dan lingkungan dan ekonomi itu nggak reliable. Karena biayanya lebih mahal, lingkungan juga tetap aja butuh lahan yang besar. Gitu kan. kan dia bilang 2018 itu tahun pertama, dimulai dari tahun 2001, titik di 2018 itu bahwa energi terbarukan gagal meningkat. Kan ya? Makanya diberhentikan setelah itu kan di negara-negara luar. Sepakat kan hmm. gitu ya, kesimpulannya kan gitu. Tapi yang gue lucu, Gary, negara kita, Gersan, itu 2018 titik awal dirismikannya sebagai pembangkit tenaga angin.
1: <laughs> Nyok, namanya Nyomanyom. Ah, iya, Kak. Yeah. Kuatra, kuatra. Ya, coba-coba.
0: Sebagai <laughs> penggunaan. Ya.
1: Gati <laughs> Kay Kayaknya sih itu prank deh. Kayaknya itu prank. nah kalau gue menanggapi nih bang tadi kan Icang tuh apa namanya bilang ya kita nggak bisa mengandalkan dari satu sumber energi aja gitu kan ya mungkin kita kan juga tahu kalau di SDM itu ada namanya energi mix ya iya. atau bauran energi itu jadi setiap tahunnya gitu kayak yang gue tahu ya jadi setiap tahunnya itu atau per 5 tahun kita itu ada target untuk transisi perubahan energi kan bang jadi nih setiap 5 tahun sekali kita ada target baru gitu kan menyesuaikan dengan apa yang eh, kita pakai energinya gitu. Nah, di tahun 2025 gitu. Bang. Ini ditargetkan nih energi terbarukan itu harus bisa mencapai 23%. Sedangkan pada tahun 2020 nih, tahun kemarin ya 2020 kita itu ya. baru mencapai 11%. persen. kan harus double tuh, harus kita harus istilahnya mendabalkan keadaan sekarang kan supaya mencapai energi target energi mix tadi gitu kan. Nah kalau gue lihat gitu ya apa namanya dengan fakta-fakta yang udah ada di negara-negara lain yang bilang tadi ya mau nggak mau kita harus mengandalkan Energi fosil kita ya kan sih bang?
0: Hmm. Ya, iya.
1: mau nggak mau, mau loh, kita jadi run out of choice, jadi kan run out of option gitu kan bahwa hmm. ya, memang kita adanya atau kayaknya dengan sumber daya minyak bumi atau sumber daya energi batubara gitu kan ya udah kita pakai aja itu Tapi maksudnya kenapa harus menetapkan target seperti itu ya? Gitulah maksud gua bang. Jadi
0: katakan ya. gua gini loh, daripada lu ngejar pusing-pusing ini mau pakai energi yang mana. Ya, manfaatin yang ada dulu, terus tingkatin ekonomi. Iya nggak sih?
1: Dibanding Sehingga dulu. lu bisa investasi ke energi yang lebih. Handling.
0: Nah, oh, yang belum bingung
1: oh, Pemerintah Indonesia tuh gini, Bang. Wah, nih energi, energi wind turbine nih atau energi angin nih di orang-orang. Lagi
0: hype nih, lagi hype.
1: Lagi hype nih. Ya. Lagi hype. <laughs> gitu kan. Ada dua kemungkinan kan. Ada kayak gitu, berarti dia nggak tahu kan. udah gua coba ah, ada kemungkinan kayak gitu gitu kan yang pertama kemungkinan kedua kayak gini udah ada tuh penelitian yang tadi wah ternyata jian ini di luar tidak memungkinkan gitu kan tidak menguntungkan habis nah, bisa ah, bisa aja nih di gua menguntungkan ah coba-coba ah, kali aja menguntungkan nah bisa aja kan kayak gitu bang jadi ada sisi ketidaktahuan atau sisi coba-coba mm -hmm. untuk menjajal gitu loh
0: iya cuman setuju kan gini ger Ya nggak harus dicoba juga kali, ibaratnya, <laughs> ibaratnya di di luar sana itu dari 2001, gak? Masa tutup mata dengan apa yang udah mereka lakukan dari 2001 sampai 2018? Iya ini ini menurut gue fakta menarik nih, karena gue nggak tahu ternyata di luar sana tuh begini gitu.
1: Iya itulah, entah kita emang tertinggal hmm. gitu teknologinya apa gimana gitu ya. Ya kalau gua kayak mencontoh inilah apa kalau misalkan kita lihat KRL kita sekarang itu kan KRL warisan Jepang kali ya. Ayah, iya karena beli dari ini ya. Hibah, hibah dari pemerintah Jepang kan ya dalam artian hibah apa lebih. limbah? Hati-hati lo Chan. Gak, tadi nggak dengar nggak dengar oh
2: hibah hibah, oh, hibah, hibah ya. bukan hibah,
1: hibah. <laughs> ya gitu eh. kalau kita lihat teknologi wind turbine tadi ya mungkin itu hal yang baru gitu buat kita bahkan harus kita coba nih gitu karena mungkin telatnya transfer informasi sama transfer teknologi itu gitu
0: ya itu benar dari buku ini bahwa yang namanya transisi energi itu sangat ditentukan juga oleh politik gitu
1: lah oh iya, di iya. di luar iya. negeri tapi menurutmu gimana sih memandang, memandang energi ini chan memandang transisi energi terbarukan ini emang
2: gua tuh dulu sempat bikin paper tuh zaman zaman kuliah tuh jadi emang pengen ngebahas Paper itu sebenarnya bukan paper terkait lingkungan gitu, jadi waktu itu bikin paper terkait uh, sistem thinking, jadi cara berpikir sistemik gitu kan. Nah, gue mengambil topiknya contohnya energi gitu kan. Tapi di sana ketika dalam menyusun paper itu gue menemukan banyak uh, ibaratnya insight insert lah. Ya, contohnya kayak tadi yang Giri bilang kalau negara itu pasti ada targetnya gitu kan, karena memang tujuan negara itu kan pengen pemerataan energi di untuk seluruh wilayah gitu kan. Ya, ibaratnya kita bisa ngambil satu asumsi aja Satu orang ini pasti akan membutuhkan berapa energi, dikalikan saja semua seluruh penduduk. Gitu. Itu akan pasti menjadi target sebuah negara. Itu yang pertama, hmm. problematika pertama. Yang kedua adalah, yang pasti biaya dari pembuatan sebuah energi itu uh, mahal, beserta juga dengan knowledge-nya. Yeah. Gitu. Jadi knowledge untuk membuat satu. Yang ketiga yang menjadi dilemanya lagi adalah karakteristik wilayah. Rotir enggak semua. Jadi sebenarnya memang tidak semua daerah bisa menggunakan sumber daya batu bara gitu. Kalau memang mengandalkan satu sumber aja dari batu bara aja, maka dia menjadi besar biayanya untuk mentransfer hingga contohlah kita taruh di NTT gitu. Misalnya di NTT nggak ada batu bara gitu. Untuk mentransfer energi ke NTT itu menggunakan biaya yang besar. Ini yang menjadi faktor utama kenapa uh, sebuah negara itu juga tidak boleh mempunyai satu sumber daya energi aja gitu dan mengandalkan salah satu aja gitu. justru semakin banyak variasinya di sini argumentasi yang dulu gue bikin di paper ya gitu ya uh, dengan adanya banyaknya sumber daya energi ini gitu yaitu sebenarnya bisa menciptakan pemenuhan target energi di satu negara. Gitu. Nah berarti kan. Hmm.
0: harusnya yang di yang di yang diterapkan tuh bukan target berapa besar energi terbarukan yang dipakai ya enggak Iya benar. Lebih mending target berapa energi yang harus terpenuhi kan gitu.
2: Iya benar-benar bang iya itu. Jadi menurut gue sebenarnya kalau terlalu terfokus dengan terbarukan itu justru malah jadi jadi
1: Bomerang. bumerang juga buat kita gitu. Hmm.
0: Iya sepakat buat.
1: Hmm, iya sih, jadi emang ngejarnya juga apa ngajarnya ya semua wilayah dulu kali ya terpenuhi ya hmm. nah, Iya. Iya. Dan itu energi mixnya gitu ya.
2: Iya, dan itu benar juga apa yang dibilang sama bang Ruben gitu kan, ya ya kalau mau kayak gitu kan juga harus negaranya juga harus mampu gitu kan, namanya negara yang mampu ekonomi harus bagus dulu. Terus iya. transportasinya bagus dulu, karena jalur distribusi kan menjadi sangat penting kan kalau namanya kalau ingin mentransfer suatu sumber daya dari satu kawasan ke kawasan lain jalan harus jadi dulu kapal bisa lewat bandara ada gitu.
1: Iya emang apa? Gue juga tadi baca juga tuh tentang apa namanya antitesis dari teori Maltese tuh. kalau Malthus kan dia mengemikan teorinya itu bahwa ya, kita dengan populasi yang ada gitu kan dengan yang tumbuh secara eksponensial ini tidak bisa didukung oleh sumber daya yang tumbuhnya secara linear kan kayak gitu tuh Malthus tuh. Hmm. Nah, dilawannya itu adalah dengan teori Cornucopian ini. Nah, di Cornucopian hmm. sini dia bilang kita bisa survive gitu kan. apa namanya populasi ini bisa survive dengan hanya sumber daya yang bertumbuh dengan linier gitu dengan rekayasa-rekayasa teknologi kemudian rekayasa ekonomi dan fokusnya itu kepada pertumbuhan si GDP dari setiap negara itu gitu. Jadi ini kalau menurut hmm. dia gitu kan si penulis ini si Michael Sanger Berger ini cenderung sisinya itu ke corn copians ini. di mana hmm. bahwa peningkatan kesejahteraan itulah yang akan menyelamatkan si populasi itu sendiri dengan inovasi, dengan teknologi, dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung itu semua hmm. itu. Ya, itu biar jadi mashab lagi ya. Iya. <laughs> Aduh. udah mungkin kita tutup aja kali ya Bang gak? ya,
0: Oke. Oke. Wah. Cukupkan sampai sini aja. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.